0: Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando
1: no ar. Muito
0: bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo. Edição número 370 do seu podcast favorito de velocidade. Fim de temporada de Fórmula 1. Fim de temporada de indie. Falta só estocar aí para encerrar. Acho que a MotoGP também já acabou. Acabou tudo. E hoje vamos falar deste ano da graça de 2023, da Fórmula 1, vamos fazer uma análise aí de tudo que aconteceu, né, nesse final de ano, deixa eu arrumar aqui o meu microfone, que deve estar uma porcaria, Ah, agora sim, agora ficou melhor, agora você está ouvindo o tom aveludado da minha voz, já chamando ele, o grande Adalto, ele já aqui aparecendo... Muito empolgado para analisar essa temporada da Fórmula 1, né? A da última temporada. Grande,
1: Brunão! Grande Fabião, grande Confraria, acabou. Acabou. Analis analisou! Acabou. Que e torcer para que seja melhor ano que vem.
0: Ah, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Chamando também o Fábio Campos, que também aparecerá por aqui. Ele disse que. Alma. Calma, que ele, ele disse que vai aparecer, mas se vai aparecer ou não já é uma outra história. A gente não pode prometer o que a gente não pode cumprir, não é isso, ó, Adalto? Tem que sempre manter né? Manter o elan. Ó, vai aparecer agora, atenção: 3, 2, 1, apareceu. Eu sabia, eu sabia que ele não ia deixar a gente sozinho nesse programa tão importante para avaliar a temporada, né, o, o Fábio Campos?
2: Tamo junto falar com o um ouvinte. O ouvinte gosta de retrospectiva, né? gosta de análise. É de balanço, né, de recapitulações, de lembrar momentos, os ouvintes gostam disso, né? então a gente a está gente aqui para fazer isso, para analisar essa temporada de Fórmula 1 que deu o que falar, isso aí a gente pode falar, deu o que falar, embora falta de notícias, falta de, 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 de variedades em certas áreas, mas deu o que falar, falamos
0: muito como sempre, né Brunadinho? Sempre. É que sempre tem assunto, né? Sempre tem um assuntinho pra gente falar. Não tem jeito. Ó, os nossos twitters estão aparecendo aqui. Ainda mais eu...
1: hoje, que nós vamos falar da temporada inteira.
0: É claro, pô. Fica... <risos> Calma, eu vou falar dos twitters. Ó, o, meu, no, o nosso twitter está aparecendo aqui: o meu brunoalex 80 o do Adalto @AdaltoRacing Racing e o do Fabio CamposFB. Temos que incluir também o balanço da temporada dos carteiros, né, Adalto? Você que esteve lá no encerramento, neste sábado, no Autódromo de Interlagos, um calorzinho gostoso.
1: Uma então, eu temperatura adequada. vou até, vou até, contar, até
0: contar. Oi? contar rapidinho,
1: eu fui lá ver Faz a
0: resenha aí, porque eu não posso fazer.
1: Eu fui lá ver o Bruno, o Ricardo Bânima e mais uma turma lá, né? Que correm, é bastante gente, são, bastante, são muitas categorias. Uhum. Eu cheguei, estava passando lá os novatos. E você desce, por uma, desce pela escadinha ali da arquibancada... Porque eu bobei, podia ter parado o carro do lado do box, mas. Cheguei a parar o carro lá, saí do carro, aí não vi por onde entrar, entrei no carro de novo, fui parar lá longe, mas um idiota total. <risos> estava
0: tendo um festival lá em Interlagos é. aí estava tudo complicado.
1: Idiota completo, completo. Eu tinha parado do lado do box. Do lado, do lado, a 20 metros do box. Aí fui lá em cima, aparente que andar descer a escadinha, mas pelo menos deu para ver. Nós já tava os novatos ali. Tem uma categoria de novatos, né? Sim, sim. Eles já estavam ali andando, fazendo o curvão antes da reta, tudo errado, né? <risos> é, muito engraçado. Até parei um pouquinho ali, fiquei olhando falei, vale, deixa eu ver se alguém faz certo, né? <risos> <risos> e aí, E aí, eu tô falando isso porque eu conheço bem o cartódromo de Interlagos. A pista não mudou. A pista continua a mesma da década de 70. É inacreditável isso. É incrível. É incrível. Por um lado é bom, porque é uma pista boa, uma pista que é muito boa para aprendizado, né? É, que tem todo tipo de curva, tem reta, é. pequena, tem curva para os dois lados. Ela só é plana totalmente, mas o resto é, ela, ela, ela tem tudo. Então, é, uma boa, é, uma, é um ótimo traçado para aprendizado, né? Ela, ela privilegia, privilegia tanto o motor quanto, quanto as curvas. Tem tem curvas de raio curto, de raio longo, chicane, tem tudo. Então, muito boa a pista. E não usaram o bacião ainda, né, dessa vez. Lá Porque daí a pista fica muito longa mesmo. É, é. E, então, não usaram o bacião. Eu achei muito legal. É, eu, eu convido de novo os confrades para irem, é, que gostam, né, de automobilismo para realmente se inscreverem, participarem, porque é muito gostoso, é uma reunião entre amigos. Né? Lógico que durante a corrida tem uns totozinhos, Ah,
0: isso tem, viu? Tem,
1: tem uns um chegas, um chegas para lá. O Bruno tem. tomou, chega... Tava, o Bruno, quando estava, ele estava liderando, ele estava lidera <risos> num trenzinho de quatro
0: Liderando, cartas. A palavra Bruno e liderando não cabe na mesma
1: frase. né? Seu, por favor. Ele estava num trenzinho de quatro cartas. Para começar, o Bruno trocou o kart dele na, na classificação. Então, só por isso ele já, já foi lá para trás. Sim. Você troca seu kart, seu tempo não vale da classificação, você larga em último. Se, se mais gente trocou o kart depois de você, você pode, pode largar em penúltimo, antepenúltimo, né? Mas larga lá atrás. Então, o Bruno, muito, muito engraçado, quando deu a largada, ele começou com a mão da frente a puxar o pneu para largar melhor. Então, o carro saiu para. <risos> Muito bom, né? Tem uma Aí ele já passou uns carros na primeira volta, não sei o quê. Aí uma hora ele estava num trenzinho de quarto, de quatro Carlos ele estava em segundo nesse trenzinho. Aí ele passou o primeiro, ele passou na reta oposta ali, antes de, de entrar no, no curvão para a reta principal. Eu falei para ele como fazer aquele curvão, inclusive. Ele, falou. ele passou o cara lá, ele passou o cara lá, só que eles jogaram ele pra fora, mas na cara dura, numa cara dura que na Fórmula 1 era totalmente desclassificado. Totalmente cara.
0: desclassificado.
1: Foi uma menina, acho que te jogou, não foi, não, Bruno? Ah,
0: foi, pois é. Foi uma querida... menina que jogou ele pra fora. É, querida Aí, Andréa outro... Senigalha, grande Andréa Senigalha, me jogou pra fora, mas tudo bem, o que é dela, o que é dela tá guardado.
1: É. Aí ele perdeu essas quatro posições ficou em último trezinho de quatro. E aí foi muito legal, porque foi se recuperando, aí chegou no, no cara que estava liderando, ficou num pega com ele espetacular e passou o cara, porque na última volta, Bruno...
0: Foi, eu primeiro fiquei empurrando ele aí depois eu passei.
1: Ah, é, aí o Bruno passou o cara na última volta. É. Agora, eu vou te falar, tava uma lua de 40 graus, ah. entendeu? E dava pena de ver os caras de macacão... Uh -huh de sapatilha, capacete. Só de olhar para os caras já passava mal, entendeu? Fala, é é aquele que
0: momento que no final você pensa por que, que eu não gosto de sinuca? É. Poxa.
1: Né?
0: <risos> Outro tipo de esporte? Não, vai gostar de automobilismo. Calma
1: na cara. Calor que tava uma coisa infernal, tava bem quente mesmo. Um e olha muito legal, vale a pena. É barato, Bruno, para participar do campeonato.
0: O campeonato você paga o valor de cada etapa, né? Acho que é 160
1: Isso, É isso, ah, é. É, 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 o, é, é. 170 reais mais para quem gosta de...
0: de é, não, não é um esporte barato, né? Automobilismo não é barato mesmo. Então, assim, mas...
1: Ah, é uma corrida gente, por
0: mês, não é? É, uma por mês.
1: Então não dá para dizer que é caro. Isso aí dá não. três pizzas aqui em São Paulo. Isso, exatamente. Então, não, não dá para dizer que é caro. É, é muito gostoso. E eu fiquei com uma coceira na mão, mas assim... Aí, ó. Porque nós chega, eu cheguei meio cedo e deu para ver três corridas. Deu para ver a dessas do, dos novatos, depois a do, do Bânima e depois yes. a do Bruno. Mas me deu uma coceira. O problema é que estou muito pesado, né? porque o, 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 o limite lá é 90 quilos, né, Bruno?
0: O lastro é 90.
1: O lastro é 90 quilos. É. Então eu teria que emagrecer um pouco aí para entrar, entrar no lastro, né, porque senão não tem nenhuma chance, ainda mais pegar um kart ruim, né, é, é, é muita diferença que dá o peso, porque o, o kart tem pouca potência, né, é um é. kart de 13 HP, então, você com 5 kg já toma um segundo, entendeu, 5 quilos acima você já toma um segundo, então é, é, é complicado.
0: Mas ele vai entrar no eixo, ele vai entrar no eixo... É. É. Talvez no ano que vem ele vai brincar lá com a gente
1: Talvez, se eu conseguir perder os quilinhos agora em 2014 é, Vamos ver, vamos ver, porque deu muita coceira, é muito gostoso
0: Muito bem, muito bem, belíssimo relato um belíssimo. Relato. Agora vamos começar a falar da... Bom, falando da categoria principal, né, os carteiros Agora vamos falar da Fórmula 1, né? Que tá aí, Fórmula 1, né? Temos que falar e tal. Fábio Campos, você que tá aí prestando atenção nesse relato, acorda, vamos falar não, da Fórmula tá, 1.
2: Tá faltando só saber qual que a posição que você chegou. É só o que a gente quer saber. Podia eu resolver. descobri
0: depois que cheguei em 13º.
2: Ah, ótima posição, sinceramente. Ah, mas eu foi quero... boa. Pra, você, pra, fica pra massa, largou, você fica medindo massa, você fica medindo o massômetro, né? Nós vamos fazer o brunômetro no ano que vem. <risos> não,
1: no ano mas, que tá vem bom. eu vou... Ele largou em 16º. Tá, é, é absolutamente normal. normal.
0: É, larguei muito atrás que eu troquei de kart, o kart estava muito.
1: Kart. Foi bem, ele foi bem. O Baniman também trocou de kart, o o trocou nessa de posição, kart. mais ou menos. É. Foi
0: é. é, bem, foi acontece. bem. Até mesmo os grandes pilotos como eu e Banyman são afetados pelas interpéries mecânicas né, do automobilismo. Bom, muito bem, vamos falar da Fórmula 1. Fábio Campos, vamos falar dessa temporada de 2023. Uma temporada, mais uma vez, muito previsível previsível desde o seu início, lá atrás, lá no Bahrein, nos testes do Bahrein. É, o próprio, você, você mesmo resgatou um tweet aí do que o Russell falou lá no Cômea, falou, oh, eu acho que a Red Bull vai ganhar todas as corridas, a Red Bull ganhou quase todas, falhou só em Singapura que o, o Carlos Sainz conseguiu aquela vitória lá. E assim, eu acho que antes da gente entrar numa análise mais específica de cada equipe, eu acho que vale uma conversa sobre isso, porque existem emoções antagônicas aí nessa coisa do, 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 da emoção na Fórmula 1, no então, Tem gente que, a grande maioria das pessoas que está com a gente, acha que precisa melhorar, precisa ter disputa, precisa ter, no mínimo, algum tipo de imprevisibilidade, e tem um pessoal que acha que não, que não tem, que é assim mesmo, que, que forçar a barra para ter uma competitividade seria punir as mais competentes e tudo e tal. Em que pé estamos dessa discussão, Fábio Campos? Porque eu acho, eu tenho a impressão que o ano de 2023 foi um ano frustrante para quem gosta do esporte como esporte, né? para acompanhar o esporte, para ver o esporte, para assistir as corridas, né? e aí o que, que podemos trazer para essa discussão agregar para essa discussão
2: vou agregar, bonito hein? É... É, acho que primeiro a gente tem que separar né? torcida de análise né? é... normalmente o incomodado é o torcedor da Red Bull, ele, ele é o que fica mais incomodado com, as, com essas reflexões né? é o que a gente vê nas redes sociais você faz lá as reflexões, aí vem uns bobos, é, o, o né? perguntando, ah, mas e a Mercedes? Ah, mas e o... Rem? O cara não quer discutir. Então, separando o joio do trigo, como diria o outro, é, eu acho que dá para a gente ter uma discussão, para quem topa, né? é uma discussão que eu acho que tem que ser, tem que existir, porque não, automobilismo é competição, é o esporte mais, ou um dos mais... É, é fascinantes, de envolve velocidade, envolve desafio, envolve técnica, envolve precisão. Perigo! É, envolve perigo e, e, e envolve disputa. E tem que envolver. A, a pergunta é uma coisa que a gente esbarrou durante o ano, né? A pergunta, quem vai ganhar hoje, ela não pode desaparecer. Ela não pode desaparecer na sexta-feira, não pode desaparecer na quinta-feira. Né? A questão do George Russell, que eu acho muito válido, o, o, o Bruno Alexeu, depois da. Durante a semana passada, após a Budapeste. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Assim, é, é, o que, que a gente tem que carregar dessa temporada? Simplesmente carregar um <risos> super Verstappen, Super Red Bull? Isso aí é. Isso aí já tá, já tá enraizado, isso aí a temporada vai ser lembrada assim daqui a 100 anos. É, mas qual a discussão que a gente tem que ter? É do que fazer para o campeonato ficar melhor. E a questão do George Russell, que falou lá no Bahrein, né? E eu fui, fui eu me lembrei disso porque essa frase. Ele era, falou no Bahrein na pré-temporada ela repercutiu, né, ela repercutiu na imprensa na época, né, ela, depois que acabou a corrida, ele desceu do carro e falou assim, o Red Bull vai ganhar todas as corridas, e na verdade não foi nem depois que ele desceu do carro não, foi uma entrevista mais, pra, mais, mais ali algum, algum, algum tempinho depois, é, e ele estava certo, ele estava certo, esse é que é o meu ponto, ah, mas a Singapura, a Singapura é exceção da é exceção, uma questão ali de que a Red Bull não se achou, mas a essência do que o Russell queria dizer é, esses caras são impegáveis, e os caras foram impegáveis, e por que, que eu estou citando o George Russell? Tem gente que, que não entendeu isso lá no Twitter. É, porque melhor do que qualquer jornalista no planeta a capacidade de analisar uma equipe a a, é, a a capacidade de uma equipe de analisar outra é melhor do que qualquer um qualquer um de nós porque eles conseguem comparar dados eles conseguem comparar parâmetro eles conseguem comparar o que eles estão fazendo fazer o uso do GPS eles conseguem fazer muito melhor do que a gente a gente vai atrás deles né para pegar informação mas quando um piloto vira e fala, eles vão ganhar todas, ele não está falando da cabeça dele, aquilo ali não era uma, frases, ilações soltas de um piloto, não, é, é, tinha dados, tinha, tinha, não só da pré-temporada, como tinha, tinha a, dava para quantificar, então se dava para quantificar ali, né, dava tempo da Fórmula 1, que também tem a mesma capacidade de aquisição de dados, de leitura, de, 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 de telemetria, de tudo isso, dava para Fórmula 1 ali já ter pensado, ó, ok, se esse ano acabou, o que, que a gente pode fazer para 2024? Porque esse ano vai ser um passeio, eles podem perder, uma corrida aqui, outra ali é, Tava desenhado no Bahrein até nós chegamos aqui e falamos isso e eu sou absolutamente avesso a esse negócio de querer cravar campeonato como decidido, fiz uma vez lá em 2013, a gente brinca com isso lá no café mas eu não sou desse tipo que chegou em 2012 e, 2022, desculpa e falou, nossa, acho que o Leclerc já é campeão do mundo, hein? depois daquelas três corridas que o Verstappen quebrou na Austrália é, eu, eu sou totalmente avesso a isso. Mas esse ano a gente pôde falar no Bahrein, porque estava porque muito claro, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer no ano, eu até falei, acho que não ganham todas. Aí era, você lembra? A discussão no começo do ano ficou isso, Bruno. Ganham todas? Não ganham todas? Quem acha que vai ganhar? Quem acha que não vai ganhar? Mas a essência disso é que você tinha ali uma coisa avassaladora. Que você, FIA, no caso, Fórmula 1, no caso, poderiam ter pensado, cara. O que, que a gente pode fazer? Não é para prejudicar a Red Bull, não é no meio do ano, não é puxar o tapete, mas fazer alguma coisa no, 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 para 2024. É aquilo que eu falei aqui, às vezes uma coisa como mostrar o assoalho do carro é um detalhezinho bobo, que não tira nada da Red Bull, mas que pode fazer o ano ficar mais equilibrado. Intensificar as, as medidas do túnel de vento, intensificar a questão do limite de orçamento, aumenta, né? ao invés de 5% de túnel de vento de diferença do primeiro para o segundo, do terceiro, para o quarto, coloca um pouquinho mais de porcentagem, faz essas coisas. Porque, já para devolver para você, Bruno, essa questão de, ah, não pode mexer na regra porque porque prejudicar a Red Bull não é, a regra tem as suas vantagens, alguém não gostou de ver a McLaren fazer o que fez, alguém não gostou de ver a Aston Martin fazer o que fez, é beneficiado pela regra, então o que mais a gente pode fazer para equilibrar o espetáculo? Essa pergunta vem desde o Bahrein, e a Fórmula 1 cruzou os braços, não vai fazer absolutamente nada, vai torcer no ano que vem, que é muito pouco na minha opinião, simplesmente ficar torcendo, porque pode acontecer, pode, a Mercedes, a Ferrari, eu não acredito, eu não espero, mas eu não vou dizer que não vai acontecer. Pode acontecer, de dos caras terem uma sacada, mas a diferença da Red Bull, a tranquilidade, ela ganhou por 11 segundos, o Bahrein ganhou por 17 em Abu Dhabi, ninguém pegou, o carro congelado, ninguém conseguiu alcançar, os caras estão anos luz à frente, é para tirar a vantagem dos caras é, na marra? Não, mas refinar medidas que a gente possa chegar no final de semana e perguntar, quem vai ganhar essa corrida?
0: É mesmo que. Porque aí o Adalto, até trazendo você já para o debate, tem uma. Sempre alguém vai falar, né? Ah, mas a Fórmula 1 sempre foi assim. É verdade. A Fórmula 1 sempre foi de, de domínios, assim tal. Mas esse nível de imprevisibilidade, da gente ter certeza absurda, da gente não ter dúvida nenhuma de quem vai ganhar as corridas, é um negócio que não é muito difícil de você. É, falar é difícil até você convencer alguém a, a assistir uma corrida hoje em dia nesse jeito que tá, né? E quando a gente fala sobre uma possíveis intervenções para ajudar a ter mais competitividade, não é que a gente tá falando para botar um paraquedas no carro da Red Bull e eles andarem devagar, não. né? Isso. É simplesmente para justamente permitir que a gente possa chegar na sexta-feira e falar assim: "OK, o Verstappen é favorito, mas será que não dá para, entendeu? Né? É mais ou menos por aí. E aí, Adalto,
1: Aí é o seguinte, aconteceu isso uma vez na Fórmula 1. Primeiro que os domínios eram curtos, né? Nunca tivemos domínios como nesse século. Primeiro do é. Schumacher, é depois do, do Vettel, depois do Hamilton e agora, do, Vettel, e agora do, 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 do Vespa. Nunca tivemos isso antes. Antes era dois anos no máximo. Você não tinha um tricampeão, por exemplo, seguido. Você tinha um domínio do, daquele ano, do ano seguinte, no máximo. Depois já mudava. Então, é, o regulamento era muito menos irrestrito do que é hoje. Hoje, o regulamento é super restrito. Por isso que o Fábio falou tanto em mexer alguma coisa no regulamento. Porque Com o regulamento restrito desse jeito, é muito mais difícil você tirar a diferença. Com o, com o regulamento muito mais irrestrito, como era antes, era muito mais fácil. Por isso que você tinha domínios mudando. Mudando, 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 mudando. mudando. Hoje você não tem mais isso. Então, é... E, e, e tá cada vez mais difícil. Porque você pega o regulamento técnico do carro e eles falam até o tamanho do parafuso que tem que ser. Entendeu? Então, realmente, fica difícil é, você tirar coelho da cartola assim. Fica difícil mesmo, né? É, então, por isso que eu sou a favor de... de nem, eu não sou a favor, por exemplo, do que fizeram em 94. Em 94 todo mundo sabia ou todo mundo sabia não? Todo mundo imaginava que o Senna fosse ganhar todas as corridas naquele carro da Williams, né? Naquele carro de 92 e 93, que o de 94 seria uma evolução já daqueles dois carros maravilhosos da Williams, então o medo era e não vamos ter campeonato, o Senna vai ganhar tudo. O que que a FIA fez? Ela mudou totalmente o regulamento. Ela tirou tudo que a Williams tinha, né? para a gente não ter, esse, não ter um campeonato já sabendo de antemão quem ia ganhar o campeonato, né? Quem tinha grande chance de ganhar todas as corridas, inclusive. Então ela mudou totalmente o regulamento da noite para o dia. Nunca vou esquecer isso. Foi da noite para o dia. Não foi uma coisa discutida por meses, não. Foi da noite para o dia. Um dia veio, veio a, a notícia de que tinha mudado tudo. Que tinha tirado toda a eletrônica, a suspensão ativa, tudo, né? Aqueles carros eram eletrônicos, né? O que fazia diferença naqueles carros era a eletrônica. Porque os motores eram parecidos, era tudo muito parecido, a eletrônica da Williams, que era muito sofisticada. Então, hoje eles sabem qual é o... O problema hoje é parte do assoalho, parte do efeito solo, né? Até aí que eles têm que mexer. Mas eles não mexem, né? Então, eu sou a favor de fazer aquelas diretivas técnicas que nem fizeram a partir de 2015, quando viram a Mercedes dominar completamente 2014 e começaram a fazer um monte de diretiva técnica, né, é, a partir de 2015, a primeira foi a suspensão freak, depois teve várias, para ir freando um pouco o domínio da Mercedes para o pelotão e chegando, né, até que deu certo em 2021. Só que eles não, pelo menos eles dizem que não pretendem fazer nada. Então, como o Fábio falou, a chance do Verstappen ganhar, é, do mesmo piloto ganhar todas as corridas do ano que vem, ou quase todas as corridas, é muito grande. né? O que é muito ruim para o esporte. Eu, 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 eu nem falo em torcedor, porque eu quero... Primeiro, eu quero que o piloto se lixe. Eu não, eu não ganho nada. Se o Verstappen ganhar, se o Hamilton ganhar, se o Leclerc ganhar, ou se o Tsunoda ganhar. Eu não ganho nada. Zero. É, é, ninguém me deu essa casa, esse relógio, o site, nada. Eles não vão me dar nada. Não, não, não acontece nada comigo. Então, eu estou pouco me lixando para quem ganhar. O problema é... O que eu não estou pouco me lixando... é ganhar sempre o mesmo. Porque isso tira a graça do esporte. Porque o primeiro quesito do esporte... é a competição. É o primeiro de qualquer esporte... não é só de automobilismo. De qualquer um. É a competição. O esporte igual competição. <risos> se você não tem competição... se você tem um time... ou um, um atleta... Né, é, que usa uma máquina... inclusive... Não é nem um atleta como o atletismo, por exemplo, como era o Bolt, que ganhava todas as corridas de 100 metros, mas ele não usava nada, era, era ele, era o corpo dele, né? era o treinamento dele, era o talento dele puro, 100% que ganhava todas as... Os... Então, aí é diferente, aí você até vai no estádio para ver o Bolt, né? você até vai no estádio para ver o Bolt, fala, eu quero ver esse cara fazer 100 metros em 9 segundos, né? porque nenhum ser humano consegue fazer isso. No caso do automobilismo, é o carro, né? Então, realmente, precisa ser feita alguma coisa. Porque a diferença, e nós vamos ver daqui a pouco, a diferença é do Vespa para o resto, é muito grande, entendeu? É muito grande e tira muito do, 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 do espetáculo isso, né? É, tira muito do prazer de você já saber de antemão Basicamente, quem vai ganhar a corrida se não acontecer nada excepcional, ou seja, não um quebrar carro, que, aliás, hoje em dia nem isso acontece na é, Não que tem, que nem não essa carro.
0: imprevisibilidade tem, né, de quebrar nem essa carro. Tem.
2: Agora, só, só, o, completar, o... só completar é. um rapidinho, Bruno, só é. para continuar, você assim, não perdeu o fio da meada. É, primeiro assim, né, o dominical vai falar que está tudo maravilhoso, os caras vão vender número de rede social para mostrar que está crescendo, o um engajamento melhora, não sei o quê. Vão dizer que temos que admirar a Red Bull como se uma coisa excluísse a outra. né? A gente pode é. admirar a Red Bull é. e querer um esporte melhor. E querer não, um as esporte coisas,
0: melhor. É. As
2: coisas não são excludentes, né? mas a gente tem que pensar, primeiro, não era não a era época do domínio porque é o momento que a Fórmula 1 trabalhou para evitar o domínio, com medidas... Exatamente que eram para, justamente, os caras criaram o túnel de vento, criaram a melhor medida da história, que é a redistribuição de lucros barra limite de orçamento, isso salva, isso, isso tornou a Fórmula 1, mudou da água para o vinho. Não era para ter esse tipo de domínio, Agora, o que, o que eu bato muito na passividade da FIA, já comecei a fazer isso no Twitter, e eu vou fazer isso até três pontinhos, porque eu não sei até quando, né porque mesmo que dê certo no ano que vem, as coisas funcionem, a passividade da FIA é, é da Fórmula 1 e da FIA, muito da Fórmula 1 também, não é só da FIA, é, ela, é, ela é inexorável, porque tem uma coisa que é muito importante dizer, Bruno Aleixo. Existe no regulamento da Fórmula 1 a prerrogativa de mudar para melhorar as ultrapassagens. Eles colocaram no regulamento do efeito solo, eu vou até colocar isso no Twitter, tem até uns prints aqui, é, aquela questão de que se o, o carro estiver prejudicando o ar para o carro de trás, a FIA e a Fórmula 1 podem intervir, a FIA nesse caso. Boa, ela boa. pode intervir. Eles intervieram no ano passado, tirando aquelas pequenas vírgulas que a Mercedes colocava na asa dianteira e tirando uma, 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 uma parede que a Aston Martin criou também na asa traseira, porque prejudicava o carro da frente. Esse ano, como os carro carros... É a asa de trás. É, prejudicava o carro de trás. A asa traseira prejudicava o carro de trás. É, no caso da Mercedes, é a asa dianteira. Mas é, esse ano, Bruno Aleixo com as equipes, né, para surpresa de zero pessoas, avançaram os carros, criaram carros com maior downforce, com carros com mais adenês, começou o que? A prejudicar o carro de trás. Os números que vêm da, da própria Fórmula 1 são de que o carro perdeu, ele, ele perdia 50% de aderência antigamente, no regulamento até 2021. Ele passou a perder 20% com o efeito solo. Legal, maravilhoso. Só do ano passado para cá, 22% para 23, ele já perdeu metade disso. Dos 30 que ele caiu, já recuperou 15%. Ou seja, hoje ele já perde 35% do Dodal Force. Antes ele perdia 50. Olha o salto que a evolução da Fórmula 1 faz. Ou é. seja, a, a, a Fórmula 1 tinha a prerrogativa de mexer nisso, porque isso podia afetar a competitividade. É que isso que está é? tá no regulamento. Está no regulamento. O que, que o Nicholas Tombazzi chegou e falou? Não, nós não vamos mexer nada, nós vamos esperar até 2026. Então, essa, essa é o que eu sempre digo. A Fórmula 1 é o esporte mais rápido dentro da pista, mas é uma tartaruga fora da pista. É uma lentidão, é uma passividade, é uma, é uma falta de ação que os caras tinham que estar reunidos depois de Abu Dhabi pra falar, cara, o que, que nós vamos fazer pra melhorar? Não é, não é ser radical, não é inverter o grid em todas as corridas, mas o que, que a gente pode fazer pra dar uma melhorada? E os caras não fazem. Então a passividade da Fórmula 1 é o que eu vou atacar de hoje pra sempre, porque os caras têm que tomar certas atitudes e não tomam.
0: Essa conversa aqui, tal, da oforce, não sei o que, eu acho que eu escuto isso, sei lá, 20 anos que eu escuto esse negócio. Sim, é porque é o trabalho dos caras, o trabalho dos caras é pôr dar force nos caras porque o carro não pode andar perto do outro, porque eu dou fóssego, eu escuto isso há 20 anos, e aí os caras vão fazendo os regulamentos para tentar melhorar isso, e o negócio não melhora, só piora. Aí veio o efeito solo, que os caras falam, pô, agora sim, agora com o efeito solo, vamos resolver. Mas desculpa, gente, essa jamanta desse carro, desse tamanho, Pode ter o um efeito solo que for, não tem jeito, gera turbulência pro carro de trás, entendeu?
1: Ah, o que, que eu falava desse efeito solo, muito antes de ele entrar, é. Mandrake. Mandrake, que, Mas Mandrake. o efeito solo,
2: aí, aí eu discordo, eu acho o efeito solo sensacional, ele melhorou, ele reduziu de 50 para 20. Reduziu, mas pra, já está voltando. A evolução, pois é, mas aí é, é que a falha da Fórmula 1. Como é. a Fórmula 1 colocou no regulamento, eu posso intervir a qualquer momento? Ela tinha que intervir. E gente. ela tá vendo o downforce é. piorar. Agora, o que que os caras estão fazendo? Eles Estão usando aquele end plate, né? Que é o é o é pegar o Rubinho aqui. Que Opa, o rubinho tá, rubinho.
0: rubinho tá aqui, na área explicação técnica. O, ah.
2: o, o chamado end plate, o que, que é? Essa parte aqui que é, é, é vertical do carro, essa parte vermelha sim, sim. aqui, ó, tá diante eles estão uhum. usando isso aqui agora para jogar o ar para fora e estão jogando o, o. Usando o duto de freio, mesmo com a calota, que a calota veio para isso, para evitar de jogar o ar para fora, o alto wash, e prejudicar o carro de trás. Mas os caras estão manipulando de, 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 com a genialidade deles o duto de freio para jogar mesmo atrás da roda e fazer um alto wash e prejudicar o carro de trás. Então a Fórmula 1 tem que agir contra essas coisas, para que a gente é. tenha mais ultrapassagens. Porque se a gente tiver um domínio do Verstappen, a gente está falando isso aqui o ano inteiro, se a gente tiver um domínio do Verstappen, mas corridas excelentes, como Monza, como Las Vegas, é, é, isso atenua. Então são duas duas coisas que você ataca e eles não vão atacar nenhuma das duas.
0: É, eu acho que atenua até a página 2 também, porque precisa, acho que precisa, precisa a, a claro. Mas, duas. Claro, frentes, mas se o Verstappen ganhar numa super corrida, será De convite é diferente. O cara não, se, ganhar. Se, né? se ele construir o título dele. Para mim é, é o que eu falei aqui outro dia dos caras que ganham os números e dos caras que empilham os números, que é esses super campeões que surgiram dos anos 2000 para cá, que é o Schumacher, o Hamilton e o Verstappen agora, o Vettel e o Verstappen agora caminhando para esse para esse mesmo caminho aí que deve acontecer, não é que o cara conquistou aquilo ali na marra ali, não, o cara foi empilhando, foi empilhando, empilhando empilhando, aí chega no final da carreira o cara tá com números assim, estratosféricos né, mas você olha e fala, mas assim, peraí, qual foi o grande rival que esse cara teve na vida? Você ah, não, não, consegue, você não consegue saber, porque o carro um tão melhor.
1: Analisando. É. Por isso que eu falo. Os números é. são, os números já viraram banais. Exatamente. Viraram banais os números, é. entendeu? É, não tem não mais.
0: Problemas é. os números, viu, gente? Não tem problema, não tem problema o Verstappen ganhar, não tem problema. Não. não. O,
1: o problema pode é o cor. o campeão que vem. É. O... Desde que, que... Ele disputar.
0: Verstappen ganhou esse ano 19, não foi? Pois. Dessas 19, quantas ele passeou na pista? Uma absoluto absoluta, esmagadora, ficou passeando. Eu diria até, sei lá, 15, talvez 16. Passeando.
1: Todas. É competição. todas. É
0: competição, né
1: Ele passeou em todas.
0: ah Vamos tirar, tirar tira aí. Eu vou, eu vou, para ser camarada com ele, eu tiraria a Holanda, que ele caiu lá para o meio do grid, na chuva e tal. E a Itália, vai, que ele teve que...
2: Ah, La é, Las passando. Vegas ele também teve que trabalhar, né?
0: Las Vegas teve um trabalhinho. É, então, aí vai chegar o número que eu falei. 15 16 que ele ganhou passeando. Mas você já...
1: Não, quando você já sabe que o cara largando em nono ou caindo para oitavo ou até para décimo vai passar todo mundo e ganhar é. a corrida, para mim dá na mesma. Mas, mas aí
0: é a imprevisibilidade absoluta, né? Mas,
1: mas, sim, mas para mim dá na mesma. Dá, dá. O que você não, mas é, eu tô, o, eu tô,
0: atenuando, tô atenuando. o normal,
1: qual é o normal? Um cara que cai... Larga em primeiro e cai para décimo. O normal, se ele for muito bom, se o carro dele for bom, e se ele for um piloto extra-classe, ele chegar em quarto, em terceiro, no pódio, e não passar todo mundo e ganhar a corrida com 10 segundos na frente. É. Isso não é normal. É. Entendeu? Isso, isso, isso não é normal. Então, é, é, para mim, não, por isso que eu falei, para mim ele passou em todas.
0: Agora, falando do Verstappen. Vamos falar do Verstappen também, porque afinal de contas né? aí acho que a gente pode até entrar com esse gráfico que o Adalto falou aí. Qual é o percentual do Verstappen nessa brincadeira? A gente consegue falar isso assim com algum tipo de segurança ou é impossível? Percentual ah, de O percentual agora. dele no, o Verstappen ganha de todo mundo na Fórmula 1 ele tem o melhor carro? Tem o Mal Pérez Sim. também tem um carro espetacular e não consegue ganhar de ninguém. Então qual que é o percentual do Verstappen nesse, nessa história, desse domínio aí?
1: Eu acho que o Verstappen, assim, do, do percentual do piloto, né, que cada um tem um número aí, né, 20, 15, 10, o, o, cada um tem um número, difícil a gente cravar um número. o número, percentual, o percentual da parte dele, na minha opinião, é 100%, entendeu? Na minha opinião é 100%, porque eu acho que ele tira tudo do carro, então o mérito dele é esse, eu acho que ele tem esse mérito, né? Ainda mais se você ver o companheiro de equipe dele é, Que toma, em média Vamos, estamos com o gráfico aí na...
0: Vamos para o gráfico na vamos tela gráfico. Atenção, gráfico na tela
1: Gráfico na tela Vamos te explicar tela. esse gráfico primeiro Esse gráfico é a diferença do Verstappen Pro último Em corrida Em todas as corridas Que os pilotos andaram Então, por exemplo Numa corrida onde o piloto não largou como aconteceu com, com o Leclerc, aqui no Brasil, ou uma corrida que aconteceu com o Sainz, não lembro onde, acho que na corrida anterior, não, não, não lembro onde. Hum. E não largaram, não correram. Não conta, não conta nesse gráfico. Aqui só conta as voltas andadas por cada piloto. Né? Então, então, mas você aqui é o tempo o de volta, volta
0: ó. o tempo de cada volta, a média de tempo de volta, é isso? Sim.
1: É a diferença, então você tem o Verstappen que foi o mais rápido E aí você tem a diferença do Verstappen para todos os outros
0: Então, mas isso soma, a, minha, a pergunta é, isso soma todas as voltas que ele deu E tira uma média, e aí chega num, num valor e aí tem a diferença para os outros
1: é Isso, Isso. todas as voltas que todos os pilotos, que o Verstappen deu, que o, que o Pérez deu Então, as voltas que o Pérez deu não conta, Entendeu? Então, as voltas que o Hamilton não deu, não conta, só conta as voltas que foram completadas por cada... E só piloto. em corrida também, importante falar Só isso. em corrida, sem classificação. Então, você vê que... Por isso, por isso que eu acho que a, 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 do Verstappen, a parte dele é 100%. Porque o companheiro de equipe dele... Ficou a quase meio segundo dele Em média
0: Então, mas eu vou te falar uma coisa Esse gráfico me deixou algumas surpresas Uma delas é a diferença do Pérez Eu achei que era bem maior
1: É, é que se você pegar meio segundo Uma pista de Numa, 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 numa Uma pista de 5km é, Você vai ter o Pérez chegando a 25 segundos Atrás dele
0: Tudo bem, mas Entendeu? Mas, mas assim, mas o que, o que nós estamos fazendo aqui é desconsiderando a posição e analisando o, tempo, o, te, o, o ritmo de corrida. É isso que nós estamos fazendo, né? Porque se você for tirar, se você for tirar se você for analisar o todo, você vai chegar numa, numa situação em que o Pérez classificava em P8, P9, às vezes não passava nem para o Q3, aí quando chegava na corrida demorava cinco voltas para ultrapassar um cara que o Verstappen passa em uma. Mas, mas em termos de ritmo de corrida, pelo que eu estou vendo aqui, eu achei que era pior. Eu não, não achei que era pior... Achei, acho que é muito
1: meio segundo... Não, em todas as voltas... Dizendo
0: que É pouco, mas eu achei que era mais...
1: É. Em todas as voltas... Isso, isso que é interessante... É em todas as voltas... Não é? não é numa corrida... Não é num trecho da corrida... É em todas as voltas do ano... Que é que cada um deu... Aí, mas olha só como é, a diferença é muito pouca... Do Verstappen para o último... Que foi o Lawson... Que eu acho que ninguém esperava... Que o ritmo de corrida do Lawson que todo mundo elogiou tanto... fosse o pior... de todos... o Lawson fica um 1 segundo e 80... quase 2 segundos atrás do Verstappen... em ritmo de corrida... Né? então você tem a fórmula 1 inteira... em 1.8 segundos... isso eu acho que nunca aconteceu na história... então se, se você for pegar esse gráfico aqui... você vê que o regulamento... Deu, tira, tira o Verstappen fora... e o regulamento aqui... ia dar um, ia dar um segundo e meio... De diferença do primeiro para o último, tá dando dois por causa do Verstappen. Não chega nem a 2,87, né? Então eu acho que esse gráfico aqui ele vê ele, ele, alguns mitos. O, o primeiro é esse: quer dizer, <risos> só não tá muito mais junta, né? E precisa fazer alguma coisa na Red Bull para é, equilibrar um pouquinho mais o, o, o grid. Você vê o Hamilton, ele é dois décimos mais lento do que, o, do, que o, do que o Pérez. E aí você vê os dois pilotos da Ferrari que praticamente têm é o mesmo ritmo de corrida. A diferença deles é quatro centésimos. Você esperava isso? Não. Então, eu também não. A gente, todo mundo acha que o Leclerc é, é muito mais rápido que o Sainz. É isso que eu ia
0: falar. Eu não esperava em favor do Sainz. Todo mundo acha que o
1: Leclerc é muito mais rápido que o Sainz. Pode até ser em classificação. Mas em corrida não é. Em corrida ele é quatro centésimos mais rápido que o Sainz por volta. Olha né? a diferença do Sainz para o Alonso. É um centésimo. Nem isso. É o é um milésimo. Praticamente a mesma coisa. Não, é um centésimo. E daí também dá para você compa comparar companheiros de equipe. Por exemplo, o Hamilton ele é Dois décimos mais rápido que o Russell, em média. Né? É, o, o Alonso, ele é mais de meio segundo... Não, não é, não é mais de meio segundo. Ele é quatro décimos mais rápido que o Stroll. Todo mundo achava que era mais. Uhum. Mas é, são quatro décimos, né? É, aí você pega das equipes do segundo pelotão, quem tem o melhor ritmo de corrida de todos é o Gasly. Né? Se você uhum. colocar a, as, as melhores equipes no primeiro pelotão e considerar a, a Alpine como o segundo, o segundo pelotão, o Gasly é o melhor piloto do segundo pelotão. É o que tem o melhor ritmo de corrida. Mas também é pouca coisa, olha a diferença dele para o Piastre. São dois centésimos também. Uhum. Né? Que são mais três centésimos para o Stroll que que. Olha, o, o, o Piastri, né? que a gente achou um super piloto a diferença dele o Stroll que todo mundo acha uma, um horrível são três centésimos de segundo, né? E é, então é isso. É, o Ricardo, o Ricardo aqui, o Ricardo é um dos poucos aqui que está um pouco o, o ritmo de corrida dele está um pouco turbinado porque ele teve poucas corridas, né, o Ricardo, e teve uma delas que ele foi muito bem. Esqueci agora a qual. o México. Foi México, né? É. Então, essa corrida colocou o Ricardo nessa posição. Se você tirar o México, ele vai lá para trás também. Ele vai perto lá do De Vries. Então, dos quatro pilotos da Alphatauri Tauri, tirando o México, o melhor é o japonês, o Tsunoda. É que no México, realmente, o Ricardo detonou no México. Achou a pista, achou a mão do carro, tudo, né? Então ele teve um. Uh, foi, ele foi tão bem no México que a média dele melhorou muito com a do México. Né? Olha, o, olha o álbum. Olha o álbum. <risos> em relação ao, ao Sargent. Dá três décimos só em ritmo de corrida. É que o Sargent comete muito erro, bate, roda. Né? Mas em ritmo de corrida, eles são, não são tão longe assim são é três décimos de segundo só.
0: É, outra surpresa aqui é Huckenberg e Magnussen, né? Pouca diferença.
1: Incrível, né? É. Incrível, três centésimos também. Então você vê aqui que só destoa de mesmo de todos é o, é o, é o Verstappen, que vestiu o carro, né? Que tem um carro aí que de acordo com o Pérez, não de acordo comigo, mas de acordo com o Pérez, é feito por Verstappen. <risos> Ele realmente destoa do resto.
0: É. o né? Pérez também não vai falar nada diferente disso, né?
1: É, ele podia não falar nada, né? De não falar, podia falar nada. Tomei, o cara é melhor, o cara... É. Mais ou menos como o Albo falou na... essa semana, inclusive. Uh -huh. Em menos de uma semana, o Albo falou. O carro, naquela época, o carro não era feito por Verstappen. O carro era muito arisco. Só que ele tem uma facilidade em dirigir um carro arisco que eu não tenho. Ele foi muito honesto, né? que eu não tenho, entendeu? Então é, ele por isso que ele tomou, mas ele tomou. Eu não fiz esse, dá um trabalho enorme fazer isso, né? Trabalho que dá, não é difícil fazer, mas o trabalho que dá para fazer é um dia, né? Você demora a fazer isso. É muito é muito grande o trabalho que dá para fazer isso. Então é, é, se alguém fizer, se alguém quiser fazer, a diferença do do, do, do Verstappen para o Albon Certamente vai ser menor do que para o Pérez né? E para o Gasly também E, e o, que, o que leva A, a, a minha pergunta Que eu, ninguém agora, até agora me respondeu É por que, que a Red Bull vai manter o Pérez No ano que vem <risos> né? Se ele toma o... Disparado é o que mais toma de todos Será Há que, muito, a que é muito responder
0: essa pergunta? Hã? Será que o Fábio Campos sabe responder essa pergunta?
2: Oh, tá lá no meu Twitter hoje, inclusive, essa resposta aí. Ah, tá. É, pelo menos assim, a minha análise, né? O Pérez, depois que ele faz ah, o trabalho que ele fez no depois do, do Grande Prêmio do Qatar, em que ele vai trabalhar três dias na Red Bull com os, com os engenheiros, fica no simulador, estuda os dados, conversa com, com a equipe, ele melhora em corrida em Qualify, não? Porque Qualify, inclusive, sempre foi um defeito do Pérez, né?
0: Sempre foi algo que favor, eu. Fui, aqui mim. O lugar que o. Oi, é o, Fá, o Fábio deu uma travada. Cê, tá dando para ouvir, mas você tá tão parado me vendo aqui? A Alô, não estão me não, vendo aqui? Não. Não, não, eu tô eu tô, eu tô vendo a sua imagem congelada. Fe, fecha a câmera e abre de novo para ver é, quem sabe.
1: Abrir, fechar a câmera porque travou, é. Fábio. O som tá normal, não que seja um problema. É. Você até nem ficou não ficou tão feio assim. Tá?
0: É, geralmente quando a gente trava fica meio. É, é. Assim. Foi o caso. <risos> que agora ele caiu, né? Inclusive, é, <risos>
1: ele deu uma ele caída
0: caiu. da live. O, o, o Adalto, Oi. enquanto o Fábio não volta, vamos começar a falar algumas coisas aqui para a gente já entrar numa parte mais específica da análise, né? Já falamos essa coisa mais geral. Acho que tá. Ficou claro, né, gente? O que, que a gente está falando? Né? Ninguém está falando para prejudicar o Verstappen, para acabar com o Verstappen. Ninguém quer que o Verstappen seja sequestrado, nada disso. A gente está fazendo uma análise técnica aqui. É, Para que a Fórmula 1 seja um pouco mais competitiva, pelo menos né? Que a gente tenha um pouquinho mais de imprevisibilidade Mesmo que no final do ano o campeão seja Verstappen. Não, não
1: tem problema nenhum Verstappen pode ganhar 10 títulos, Acha, acharia até legal O cara é de deca campeão, né? Seria deca campeão?
0: Deca campeão Eu
1: acho até, acho, acho até legal, desde que sejam disputados os títulos é. Não passeios, entendeu?
0: É isso aí. O, o Adal, tá aí falando agora um pouco mais especificamente sobre alguns fatos do ano, né? Alguns pilotos, algumas equipes, começando pela Haas aqui, né? A Haas, no início do ano, anunciou então a troca do Mick Schumacher, pelo, no final do ano passado, né? A, a troca do Mick Schumacher pelo Huckenberg. Eu fui um que falei, pô, que. Né? Aproveitar os pilotos jovens e tal, né? Huckenberg, a gente já conhece tal. Mas o Huckenberg sentou no carro. E parece que resolveu o problema da Haas né? Que era aquele problema seguinte eu, eu precisava de um piloto que fosse rápido e não me batesse Porque com esse teto de gastos Eu vou acabar Não conseguindo terminar o ano né?
1: é, é Então, eu acho que resolveu né? Inclusive é, ele Um tempão sem, sem Sem estar como titular Na Fórmula 1, vários anos Não lembro agora, foram dois ou três né? ele, ele andou algumas, Em algumas corridas em equipes diferentes, inclusive... Mas sem estar na Fórmula 1... Né? Sem pegar a mão do carro mesmo... Ele, ele, eu achei que ele foi bem... Né? É... E ficou muito parelho com o Magnussen... Por exemplo... Que já fez a temporada inteira o ano passado... Né? Uhum. Já tinha feito a temporada inteira do ano passado... E na classificação... O Kemberg é melhor ainda... Uhum. Ele é mais rápido de classificação do que de corrida... Né? Na corrida ele ele e o Magnussen pelo que a gente está vendo aí do gráfico, são muito muito próximos, né? Mas na em classificação ele, ele é ele é bem melhor bem melhor. Então ele larga bem na frente do Magnussen né? e como eles ele ainda tem um ritmo de corrida que é um pouquinho melhor que o Magnussen então é, o Magnussen não consegue chegar, não sei quando acontece algum problema com ele, né? Uhum. Então é, a Haas acho que fez uma uma ótima escolha. É, para o carro que ela tem também, né? não adianta a raça é, o cara ganha na, na mega cena da virada agora, né? E quer contratar o Hamilton ou, ou o Verstappen? Não vai adiantar muito. Porque eles vão eles vão ganhar talvez três ou quatro posições, uhum. né? É, mas não vão fazer pódio, não vão ganhar corrida, nada. Entendeu? Então, uhum. para os pilotos que por carro que ela tem, eu acho que o, eu acho que o Huckenberg é um piloto. Muito bom, muito bom mesmo. Tirou eles do problema.
0: O Adalto, me parece que ele voltou, hein? Me parece. Voltou, parece voltou. que ele voltou. Muito bem. Agora tá só só o microfone também é bom para a gente ouvir também, importante. Mas é. tirando isso, voltou, voltou. Aí voltou. Mas, mas olha ah, o microfone dele, Bruno. Belíssimo microfone. Belíssimo. Tava tá fechado. Ele entrou, né? rapaz. Fechado Fica... não funciona, né? Isso que é o isso. microfone, eu diria. Você ia Sim. fazer algum comentário? Não lembro o que que era. Eu estava já... falando do Pérez. tava falando do Pérez na hora o que Pérez, eu o Pérez, você, você vai ter a resposta. Por que, que a Red Bull <risos> vai manter o Pérez? É muito importante a gente saber isso. Não,
2: sim, eu, eu não tenho essa resposta, eu não tenho nem a pretensão de ter essa resposta. Mas a minha análise que eu faço, e o que eu estava dizendo na hora que eu caí, é que eu inclusive eu publiquei um Twitter sobre isso hoje. É, não sei se já subiu ou não, enfim, esses tweets aí que a gente manda subir nos horários malucos aí. É, eles são é... A minha análise é o seguinte, o Pérez depois que ele foi, depois do Qatar, onde ele foi para a Red Bull, passou três dias lá na fábrica, aquilo que a gente sempre fala, né, trabalhar, piloto em crise ele tem que trabalhar, não tem que aposentar, ele tem que trabalhar, e ele foi, trabalhou com os engenheiros, ficou lá três dias, discutiu muita coisa com a Red Bull, ele melhorou em corrida, em qualifying não, porque qualifying, até porque qualifying é uma coisa assim que nunca foi o forte dele, é, mas em corrida ele melhorou bastante, então após o Qatar, nas últimas cinco corridas, ele disputa ponto a ponto com os caras da Ferrari, com os caras da Mercedes, com o Norris, que tem, tem mais pontos. Que ele tem até a pontuação aqui. Ó. Nas últimas cinco etapas, depois desse GP do Qatar, o Norris tem 69 pontos, o Pérez tem 61, Leclerc 61, Sainz 47, Russell 43, Hamilton 40. Então, o que a Red Bull quer é isso, isso para a Red Bull está excelente, ele conseguiu ali se reestabelecer é, como um cara que fica ali trocando pontos com esses caras, né, é pouco, pouco para todos nós, né, que queremos disputa, queremos a excelência, principalmente nesse cockpit da Red Bull, mas para a Red Bull está ótimo, então na hora que ele consegue se reestabelecer e fazer corridas bem melhores, longe do ideal, longe de estar tá aonde até o próprio Pérez, eu acho, tem capacidade para estar... Mas depois do Catar, quando ele consegue melhorar bastante em corrida, consegue andar mais próximo do Verstappen, ele tira ponto dos caras e a Red Bull adora isso. É só isso que ela quer. Alguém que tira ponto dos caras e não incomode o Verstappen.
0: É, pode ser uma explicação. Eu errei, né? Eu falei que o Pérez ia sair fora. Acho que não vai, não. Vai acabar ficando mesmo. Paciência. Oh, já, oh, ficou, oh, já ficou, já ficou. Já, foi, já oh, foi confirmado, Bruno. A gente entrou aqui, oh, oh, Fábio, enquanto você tentava se restabelecer, aí numa parte mais específica aqui, falando das equipes. tá falando um pouquinho da Haas, né? É, que eu estava eu comentando com a Adalto que eu, pelo menos, fui um do, uma das pessoas que achou que a Haas fez um grande negócio contratando o Huckenberg, porque ela já tinha um piloto experiente, né, então o ideal seria buscar um piloto mais jovem e tal, mas acabou que funcionou, né, porque a Haas resolveu o problema dela, que era um piloto que batia muito e esse ano eles pararam de ter esse monte de prejuízo, né, com, que eles tinham o piloto e tiveram um piloto rápido, né. É, a Fórmula 1 atual, Bruno, ela é avessa
2: a novatos, né? Você vê que a gente vai ter pela primeira vez na história, segundo dizem, eu não fui fazer essa conferência, mas confio em vários dos que disseram, né? Primeira vez na história que a Fórmula 1 não vai ter nenhum estreante, zero. Não vai ter nenhuma mudança de cockpit. Antes você tinha pelo menos ali troca de equipes, né? Então a Fórmula 1 vai começar o grid no ano que vem do mesma maneira que terminou em Abu Dhabi. Isso é, isso é motivo para discussão, para análise, para se, é. se refletir, né? Porque cadê, cadê as categorias de base, né? Que a gente tanto assiste, tanto... Enfim, se a gente for falar depois da renovação do Sargent, a gente pode até entrar mais nesse ponto. Mas no caso da Haas, é, eu sempre achei que ela estava trazendo um piloto rápido, é um piloto longe de ser perfeito, mas é um piloto seguro, um piloto muito, é, digamos assim, que entrega um cara que sentou na Racing Point e fez o terceiro lugar em Silverstone, largou em terceiro no grid, sentando ali no meio do ano, sem experiência é. nenhuma. então no é um cara Covid, vira, né? É, no, durante a Covid. É, é um cara que senta e vira, né? Senta e vira bastante. Agora, o problema da Haas é talvez a equipe com a pior perspectiva pro ano que vem, né? Porque os caras fizeram um carro que tipo, estraçalha o pneu e fizeram uma atualização em Austin, né? Demoraram até Austin, vieram com um carro bem novo e não melhoraram o problema. A ponto do Huckenberg voltar nas duas últimas corridas a correr com a especificação anterior e ser mais rápido que o Magnussen em Abu Dhabi foi porque é três, o Magnussen ficou no que um. Então a perspectiva de desenvolvimento da equipe, olha, é os caras tem que acertar a mão lá, não tá, não tá fácil pra eles não.
0: É. É, continuando nas equipes, aqui a Alfa Romeo que se despediu, né? Esse ano. A o patrocínio da Alfa é Romeo, né? Não é que é pediu é né o patrocínio da Alfa Romeo é a Sauber. A Salber, equipe continua a né? mesma, as mesmas é pessoas, Salber. tá tudo é, lá, é né? Está é, é. é, tudo isso. lá e tal. Isso aí é só para bagunçar os estatísticos, né? Complica muito a vida. Não, é
2: situação. porque muita gente corre o risco, Bruno, de se deixar levar de, não, aí agora é outra
0: equipe, trocou, é. gente,
2: não, saiu o é. patrocínio, mas não, saiu as mesmo o
0: patrocínio, mas é a Sauber e vai e... ser assumida, vai ser a, vai ser a Audi daqui, sério, vai vai em 2026, né, que a Audi vai entrar, né? É. Essa para mim é uma essa para mim foi uma decepção daquelas, né? Porque o Bottas foi muito mal esse. Achei o Bottas bem mal mesmo, assim, bem, bem abaixo, né? E o Zul, tudo bem, a gente não esperava muita coisa, mas o Bottas realmente achei muito abaixo. É, talvez tenha sido a pior temporada da carreira do Bottas, vocês concordam ou não?
1: Concordo. Olha. Dá é, é, para
2: pensar mesmo. Boa a Alfa Romeo,
1: ela sofre do mesmo mal da, da Haas. Eles são Às vezes eles são muito rápidos na classificação. Você vê eles lá em cima, no Q3, tudo. Mas chega na corrida, destrói também os pneus. E eles vão lá para trás. Também não tem boa estratégia. Então, quer dizer, acho que a Audi vai ter bastante trabalho aí de aqui. A Audi já tem gente lá, né? Quando eu fui aqui em Interlagos, tinham três caras da Audi lá. Apesar que os, os três estavam... Nenhum deles parecia que punha a mão no carro, né? Hum. Eram caras mais executivos, assim, né? É, mas vai ter problema aí, porque vai precisar contratar gente, né? para melhorar o carro, porque o carro também não é ruim, mas o problema é que desgasta o pneu de maneira absurda, entendeu? Então é. também eles vão lá para trás, inclusive atrás da Haas. É, tu vendo aqui, ó... é pior que o da Haas.
0: O Bottas, esse ano... Pontuou em quatro corridas. É muito pouco, né? É muito pouco. É muito pouco. Um piloto da. É, da envergadura aí do Bottas, né? É. Que tem é, histórico de vitórias, Mercedes e tal. E aí, Fábio?
2: Ah, falta piloto, né, Bruno? Aquela pecinha muitas vezes sub, sub, subestimada né por muita gente. Falta piloto, acho que a, a, a Sauber, eu não vou mais chamar de Alfa meu, porque é, o, patrocínio, com essa bomba. o patrocínio acabou, né? Então é. já, vou chamar, já, vou me, já vou me treinar, né? A chamar de Sauber. É, subestima esse fator chamado piloto, né? Que não é uma pecinha qualquer, é uma peça importante entre o volante e o banco, como gostam de dizer, né? Assim como a Alpine, a Alpine e, e, e Sauber. as é. equipes. É eu não tô falando que o Bottas é um piloto ruim, mas é claro a Audi vai melhorar, porque a Audi certamente vai pôr piloto, na hora que a Audi chegar, e não é Audi ainda, tem muita gente falando ah, mas já é Audi, não, não é Audi ainda os caras vão entrar pra valer em 2026 ok, eles podem fazer ali alguma coisa de como colocar gente, o André Seidel tá lá por causa dele, eles vão colocar gente lá mas fazer o dinheiro entrar, fazer a questão, né, é, ter o domínio acionário de tomar decisão, de impor decisão, né, vai ser a partir de 2026, os caras vão entrar eles querem entrar chutando a porta, né? e eles têm de direito, porque se eles fizerem já coloca ali um patrocínio Audi você dilui o impacto de 2026 então os caras vão fazer o impacto de 2026 agora somos Audi agora encampamos a equipe Até, inclusive se você for ver a participação acionária ela também é gradual é 25% é. nesse ano depois aumenta 50 quando você não passa de 50 meu amigo você não manda você não dá as cartas no é. jogo Mas em
1: 2025 eles já acho que já vão fazer um carro melhor porque é, já vão ter 75% da equipe é, eu não
2: sei a data que vira, né? se exatamente quando vira, durante a temporada, eu não sei quando vira. Mas eles vão virar Audi para valer 2026, aí a, aí a equipe Audi, e aí certamente vão vir com outros pilotos, porque eu duvido demais que Bottas e Zul serão os pilotos da, 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 da Sauber ou da,
0: na, da Audi quando ela chegar, duvido demais. Muito bem, a Alfa Tauri teve quatro pilotos esse ano, né? uma situação aí um pouco... É, us e não usual para a Fórmula 1 atual. Ah, você né?
2: gosta disso, você gosta desses rodízio, não é? Ah, hum,
0: hum, é antigamente era comum, né? Que os caras entraram e tal e O já vai
1: contra o que vocês falam, só tem lugar para 20, né? Esse é, ano tem 24.
0: É verdade, a Alpha Tauri foi contra essa maré, né? É. Mas a Alpha Tauri começou com o, o, o Tsunoda e o nosso glorioso De Vries, né? Aí o De Vries foi chutado lá pelo nosso amigo lá, o. o... O amigo dos sul-americanos, né? O, o Marco, né? Helmut Marco, e veio o Ricardo, veio o Ricardo, Ricardo machucou, depois veio o Lawson e depois voltou o Ricardo e terminou com a dupla Ricardo e Tsunoda. Mas quem foi melhor mesmo no ano foi o Tsunoda, até pela sequência, né? Eu acho. Foi o que andou com o carro mais tempo, né? Eu Mas acho. a AlphaTauri melhorou como carro, né? Assim, durante o ano, vocês não acharam isso? Não teve uma evolução grande aí da AlphaTauri? Tauri? Melhorou. Bruno Aleixo, eles marcaram 5 pontos nas primeiras 17 corridas. E 20, pontos, e 20 pontos nas últimas 5. É. Incrível, né? 5 em 17, Alfa, 20 em 5. Alfa que sai, né? Não vai mais ser Alfa o... Também é outra bagunça estatística. O, aí, o que...
1: Franz Toste falou o seguinte, que depois do... Depois do... do, do da pré-temporada, que ele viu que o carro era um lixo, ele falou, foi falar com os engenheiros. falou, vocês estão de brincadeira, vocês falaram para mim que o carro desse ano é um canhão. Não, tem outras atualização, vamos esperar a primeira corrida, não sei o quê. Teve outra reunião da, depois da primeira corrida, onde os caras enrolaram ele ele mandou os caras embora e, contrataram, e contratou outros. Mandou um monte de dinheiro embora e contratou outros. Esses outros pegaram esse carro já todo né, ruim, e conseguiram fazer esse carro melhorar no final. Ele, falou, ele próprio disse que todas as atu pequenas atualizações e as grandes Melhorar o carro, e é por isso que o Fábio falou agora que nas últimas cinco corridas eles fizeram muito mais pontos do que nas primeiras 17, porque o carro realmente melhorou nas últimas é, cinco ou seis corridas. O carro melhorou, não tem dúvida. Mas aí então, acho legal ter tomado essa atitude, uhum. porque se ele não tivesse tomado essa atitude, provavelmente o carro não teria melhorado e eles teriam chegado lá atrás, em último, penúltimo, por aí. Né? Uhum. Então, a foi uma boa gestão desse cara que está na Fórmula 1 desde 2005, né? Tava, né? Que agora vai
2: embora, né? É, tá saindo. Embora, né? é.
1: É. E vai entrar no lugar dele aquele que era da Ferrari que está em quarentena ainda, né?
2: É o Lawrence Max. Não, não, mas essa decisão, o o, o, o Adalto, ela não foi do Franz Tost, foi da direção da Red Bull, né? Vamos é. botar mais, vamos botar mais peça nesse carro. Deixa eu dar um, deixa eu deixar um teaser para você, Bruno Aleixo, para esse Opa, período de, de intertemporada aí que você vai é. ficar ligado nas no notícias, faminto é. por Fórmula 1, Isso. é... O, 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 o próximo jogo de bastidores são as equipes querendo minar a aproximação da AlphaTauri com a Red Bull. Já está correndo muita questão de não, o que, que eles vão pegar, eles vão usar informação privilegiada, eles, eles já estão atacando nos bastidores a Red Bull e eles vão ficar muito de olho, por isso que a Red Bull nunca quis fazer a, a, a AlphaTauri ou Toro Rosso, né? uma, uma Red Bull B, uma Red Bull ou uma, uma Mercedes Rosa, né, para as pessoas entenderem o que eu estou falando, que é o que fez a Racing Point, para não ter esse tipo de questionamento. Agora que eles já anunciaram que a Alpha Tauri vai muito, né, Racing Bulls a gente já pode chamar, né, vai mu senhora, muita gente Deus. vai para Inglaterra. Não, está faltando o nome dos, dos dois patrocinadores. deve entrar um antes e um depois do nome. Então você vai ficar você vai ver vai ficar bonito. É, Racing Bulls ah, melhor do que Racing Point, eu acho. Não, <risos> é ruim do mesmo jeito. Racing Point é um horror, mas só para concluir a informação, eles estão levando muita gente para a Inglaterra, tem um prédio adjacente a Milton Keynes, eles vão trabalhar mais, vai ter a fábrica de faenza mas eles vão aproximar, eles vão usar muito mais peças do carro, não vai acontecer aquilo que aconteceu em 2021, da AlphaTauri, falar não, nós não queremos usar suspensão traseira da Red Bull vamos fazer hum. a nossa, aí, agora os caras vão fazer uma coisa muito mais próxima, agora o jogo político contra isso, eu diria que ele já começou fiquem atentos aí nas férias, porque vai, 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 vai ter fala aí sobre esse assunto
1: é, mas tem um regulamento, né se eles usarem o que o regulamento permite, ninguém pode falar nada. Ah, isso eles
2: vão usar, eles falaram que eles vão usar o que o regulamento permite. O que, o, o que as Talvez equipes o que vão o falar é um vai túnel falar vento, não essa, essa o turno de vento, essa parte aerodinâmica que você não pode copiar, vai estar igual, isso aí se prepara porque vai ter. É.
0: Fotógrafos a mil, né, lá na, na, é, na porta é. do box. Ó, é, Mercedes, Mercedes Williams, né? Que era a última aí que a gente, que a gente comentou a ter uma vaga anunciou que vai continuar com o Logan Sargent, então consumou-se, né, aquilo que o Fábio comentou aí, que o Grid do ano que vem será o mesmo, né, do, do desse ano, né, nenhuma mudança, né. E aí, Fábio Campos e essa Williams?
2: Williams é uma das boas notícias dessa temporada, ah. né, Bruno? Porque deixa de ser aquela equipe que se arrasta, aquela coisa lastimável de último lugar toda hora, todo todo todo, todo sempre. Né, avança e não é só pela posição do mundial de construtores não você vê a equipe estruturada brigando em alguns grandes prêmios né apoiada num piloto que foi uma das grandes surpresas da temporada né, que é o alex albon é um dos grandes acabou virando um dos grandes digamos assim é, 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 a, pilotos avaliados nessa temporada e, e é bom ver a williams andando né e você vê é, é, claramente né que diferença do james valles para aqueles dois do, dos dois últimos né é, williams e Os capítulos, né? Era tudo sorrisinho, no bo... tudo sorrisinho na boca, é. tudo, tudo declaração vazia, boba. O, o James Wallace, não, o James Wallace ele explica certinho. Ele chegou e falou: gente, isso aqui tá 20 anos atrasado. As primeiras coisas que ele falou, estamos 20 anos atrasados. Não tem condição. Brigou nos bastidores, ganhou, conseguiu direito de investir na fábrica, lá um, um direito gradual para as equipes de trás é um cara que tem muito pé no chão, eu não tô, não tô nem aí para 2023, ele falou, meu, meu, nosso trabalho é para daqui a quatro anos, para daqui a três, quatro anos, nós estamos mexendo tudo, a gente vai sofrer um monte de coisa, mas a gente vai trabalhar para chegar lá, e já fez... Travou.
0: Travou. Travou, travou, travou... Hoje, hoje, ele tá, hoje ele tá um rapaz travado, eu diria, Adalto Hoje não tá <risos> querendo Adalto, a Alpine, rapidinho Alpine nem tem muito o que falar, né? A Alpine é isso aí, né? Alpine é isso daí, né? Meio de grid, ser. pilotos fracos, sem muita coisa é,
1: eu, eu só não concordo muito com esse negócio de pilotos fracos Eu não acho pilotos, os pilotos fracos, né? Eu acho que os pilotos são adequados pro carro Né? É... Mas tudo bem, cada um tem a sua opinião. Eu acho que os pilotos são adequados para o carro. Como eu falei antes, o, o, o Gasly é o melhor do segundo pelotão. Então, não acho que, que seja ruim. Inclusive, ele foi mais rápido. De Alpine, ele tem um ritmo de corrida melhor de Alpine do que o Piastri tem de McLaren. Né? Então, não acho que seja essa porcaria toda, não. Mas é, a, a, a Alpine, como equipe, né... É, o ano passado eu falei, uma equipe preguiçosa. Você vai no box, vai lá no pistoleta, tá todo mundo trabalhando, eles estão batendo papo, eles nem, nem tão lá, entendeu? Você vê, sei lá, 40 pessoas dentro de um box ali trabalhando no, nas outras equipes, e na equipe deles tem 10 caras, o resto não tá, tem outros 5 lá atrás fumando, tem não sei quem, não sei aonde.
0: <risos> Errado não tão.
1: É, é, entendeu? Então eles não estão muito aí, né? Parece muito uma, uma, parece muito uma empresa estatal, né? É, é isso, enquanto eles não decidirem, né? Colocar a faca nos dentes e partir para disputar campeonato, vai ficar nisso aí que é mais ou menos o que eles fazem há muito tempo já, né? Não é hum. de agora, não é que esse ano a Alpine foi assim. Já fazem isso há muito tempo. Quiseram hum. dar um golpezinho na FIA, ele dizendo que o motor era ruim... Precisava aumentar a potência do motor, a FIA foi lá, verificou e falou, não tem nada a ver. O motor está tá dentro. Né? Então, não, não, não puderam aumentar o motor. E, e foi isso. Acho que da Alpine
0: tá bom. É, tá é bom, isso. tá de bom é. tamanho, né? O Fábio Campos tá de volta aí. Alô, alô. Estamos aqui, aqui, não ah. sei o que está acontecendo
1: essa Temos que, que correr, hein, Porque já são. 15... É, vamos,
0: vamos correr, vamos correr. Ah. Você quer falar rapidinho da Alpine aí, ô Fábio? Acho que a Alpine, é, eu tenho muita. Eu, eu não gosto de julgar assim,
2: vontade dos outros, vontade das, das pessoas, vontade das empresas. né Mas quando os funcionários que saem, saem falando que a empresa tem problema de envolvimento com a Fórmula 1, de, não, um grau de envolvimento que não é satisfatório, tudo bem, esse funcionário normalmente também sai ali com um rancor, né certa amargura. Mas a questão é, é, é a questão é, é, é séria, né? A questão é bem séria. Então, eu acho que a Alpine, com esses contratos de marketing, que não tem problema nenhum fazer, claro, os caras estão lá, se associam a atores famosos, ganham dinheiro e tudo mais, não tem, não tem problema nenhum. Mas quando você tem funcionários que saem, que questionam o comprometimento da equipe, é... É, isso aí fica mais sério, só nas questão dos motores eu tenho, eu tenho informação bem diferente da do Adalto é, não é, a FIA não, não vetou o motor da Renault não, a Renault tinha lá o um acordo que as equipes assinaram de poder reivindicar se tiver atrás do motor e a própria Alpine desistiu, falou que não vai mais seguir, não vai mais atrás, porque as equipes teriam traído a Alpine, nenhuma teria advogado em, em favor da Alpine, em querer imputar o regulamento e a Alpine mesmo declarou olha, nós vamos, nós vamos jogar para 2026 nós não vamos brigar porque fomos traídos diz lá o, a, a Alpine na questão dos motores. Bom
1: isso ela disse depois, mas antes ela foi lá tentar melhorar o motor, dizendo que o motor. É, houve
2: houve as pré, a pré-conversa, na hora do vamos ver, ela, ela alega que foi traída, né? Até é. porque não dá para enganar a FIA nisso. A FIA tem total capacidade de medir é, tá. potência de motor, né?
1: Aí que tá. Eu sou, eu sou mais para ter acontecido isso do que, do que outra coisa. Próxima equipe, é. seu Bruno.
0: Ó, oh, vamos fazer o seguinte, então, porque as próximas equipes aqui que nós temos são Aston Martin, McLaren, Ferrari e Mercedes. Vamos ficar um tempinho aqui conversando, né? Vamos deixar para semana que vem, já que o senhor tem compromisso aí agora... E aí na semana que vem a gente encerra esse essa retrospectiva. Ah, dá para falar da Aston Martin?
1: Dá para falar da Aston Martin?
0: Ainda. Aí não vai sobrar nada para semana que vem. O senhor, o senhor também, o senhor quer tumultuar minha pauta? Essa que é a verdade. Deus, por...
1: Enquanto eu fico caindo aí, vocês decidem aí. Né?
0: É, ele, ele quer tumultuar minha pauta terrivelmente. Você quer falar da Aston Martin? Então para ir sobrar menos. Ele que... fala essa semana e eu falo na semana que vem. Eu... Isso pode ser. <risos> para insolidariedade solidariedade,
1: ao âncora. A Aston Martin começou o ano como com segunda melhor equipe. Graças ao cara que veio da... Que veio da, da Red Bull... Dan Fellows... O cara que trabalhava junto com o Adrian Newey... Que fez o primeiro assoalho de 2022... Né, junto com o Adrian Newey... O que, que ele fez? Né, Para resumir a Alpine, Para resumir a Aston Martin... Ele fez um assoalho igual... Ao, ao, ao primeiro assoalho da Red Bull de 2022... E o carro foi o segundo melhor carro... No começo do ano. Né? É... É, inclusive, com, até, até o ídolo Stroll andando bem com a mão quebrada. Com a mão quebrada. E o Alonso ali, pódio, fez vários segundos lugares, não sei o quê. E em Mônaco podia até ganhar a corrida. Tudo. Só que você vê, né? o cara não aprendeu o raciocínio. Ele aprendeu a cópia. Ele tinha cópia na cabeça dele. Porque na hora que ele foi... Na hora que eles resolveram atualizar o carro Melhorar o carro Eles pioraram o carro né? Então ele não tem o raciocínio né? Ele não sabe o conceito por trás daquilo Por que que aquilo funciona né? Aí que é o problema é, Um engenheiro hein? Quer dizer Olha a genialidade do, do Adrian Newey, como, como é acima da média mesmo né? Um cara que trabalhava junto com ele Que ele copiou o assoalho Basicamente copiado só que na hora de melhorar o carro, na hora de desenvolver, o carro foi para trás. No final do ano, eles voltaram basicamente ao carro do começo do ano. É. E aí o carro melhorou de novo. Não foi o segundo mais, porque, até porque os outros já tinham melhorado mais também. Né? Mas foi lá para a briga. Né? Aqui em Interlagos, o Alonso conseguiu o segundo lugar espetacular. Foi segundo lugar, né?
0: Aqui em Interlagos.
1: Quando ele passou o, o Pérez. Terceiro. É ele.
0: terceiro. Terceiro.
1: Um terceiro lugar, que muito... ele estava muito longe, né? ele estava muito longe antes disso. Né? É... E foi isso: quer dizer, você vê como, como as... o, o, o conhecimento sobre esse tipo de efeito solo, que é com o túnel Venturi, que é diferente do primeiro efeito solo, né? que era mais simples, mais eficaz, e o carro de... é, dependia 90% dele mesmo ele só perdia 10% de downforce atrás do, do outro, conseguia fazer curva colado no do outro, curva de raio longo, curva de alta de raio longo colado, né? Devia ser aquele efeito solo. Esse efeito solo, que é um efeito solo de túnel Venturi, realmente o pessoal precisa aprender, está aprendendo, agora tem dois anos aí de prática, e é, o que o Fábio falou desde o começo, o que resta é esperança que alguns, alguns ou algum consiga acertar para o ano que vem, para ter uma disputa com a Red Bull, senão a Red Bull o, e o Verstappen vão passear de novo.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ó, na semana que vem a gente continua a retrospectiva das, das equipes e tem na semana que vem também, que nós estamos esquecendo aqui de falar, é, esse final de semana tem a decisão da estocar. Não é? Aqui em Interlagos, teremos a decisão aqui no... Deixa eu confirmar aqui a data dessa o massa decisão. O tem que chegar
2: em que lugar para ser campeão? Então, Faz o Mas
0: infelizmente, o não estará na disputa, né? Como não
2: tá? Como não? Ah, mentira! Não é
0: semana que vem, não. Mentira, é no dia 17. Então, semana que vem, temos só que continuar o... Temos que continuar a retrospectiva das equipes. Essa tocar também só apronta comigo, rapaz. O que, que é isso? A extensão da de Estocada é no dia 17. Então, semana que vem a gente volta aqui para falar do restante das equipes, falar mais algumas coisas dessa temporada, né? E chegando ao final desse ano aí. Quinta-feira a gente está aqui né, para responder as perguntas aí dos nossos queridos e amados ouvintes. Vamos ver o que, que teremos de perguntas aí. Ó, grande abraço para todo mundo e até o próximo, Loucos. Valeu!